0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Bíblia em 365, um projeto no qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 7 de novembro de 2021, os capítulos iniciais, continuando ontem, né, são Ezequiel capítulo 16, versículo 44 até o final do capítulo 17. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 16, versículo 44. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que, no... que teve nojo de seu marido, de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E a tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas. E a tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações. Mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em visto isto, em vendo isto, as removida-lhe. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas e assim justificaste a tua as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs. Pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas para que leves a tua ignomínia e seja envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba. Antes que se descobrisse a tua maldade, agora te tornaste, como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus. Eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então, te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tás darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais falhe a tua boca soberbamente, por causa, do teu por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo fi quanto fizeste, diz o Senhor Deus. A Parábola das Duas Águias e da Videira Capítulo 17 Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E diz, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga. De pouca altura. Virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim, se tornou em videira, e produzia ramos, e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos, e dar frutos, e ser excelente videira. Dize, assim diz o Senhor Deus, Acaso prosperará ela? não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto para que se para que se sequem todas as folhas de seus renovos não será necessário nem poderoso braço nem muita gente para arrancar por suas raízes mas ainda plantada prosperará Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Dize agora a casa rebelde. Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém. E tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real, e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse mais, guardando a sua aliança, pudesse subsistir mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia enviando seus mensageiros ao Egito para que se lhe mandassem cavalos de muita gente cavalos e muita gente prosperará escapará aquele que faz tais coisas violará a aliança e escapará tão certo como eu vivo diz o Senhor Deus no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando ba baluartes para destruir muitas vidas pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus. Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos Dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. E à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta. Elevei a baixa. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Hebreus capítulo 8 A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos, nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto os dons como sacrifícios. Por isso... Era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, as os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles me continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor na sua mente, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Salmos, capítulo 106, versículo 3 até o 31. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés, no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã, e cobriu o grupo de Abrirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo. A chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim... Trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que, no Egito, fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. ia terminado, como dissera, se Moisés. Seu escolhido não se houvesse interposto, impedindo que a sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes, murmuravam em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria as nações, a sua descendência, e os dispersaria por outras terras. Também se ajuntara a Baal Pior, -oh e começaram sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Fineias e executou o juízo. E cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Provérbios, capítulo 27, versículo 7 ao 9 A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim, o amigo encontra doçura no conselho cordial. Como eu falei no vídeo do YouTube de ontem, essa sabedoria... Essa conhecimento, se você transformar ele em sabedoria, colocando em prática, que está em provérbios, você já dá um upgrade aí na sua vida, né? Tem muita dica, vamos dizer assim, boa. Espero que você esteja aumentando sua fé e leste Leihak.